0: Uma alegria mais uma vez, estarmos juntos para estudarmos uma porção da Palavra do Senhor. Eu sei que você também que está em casa, acompanhando aí no seu sofá, talvez reunido até com seus familiares, e parar um pouquinho para louvar ao Senhor e poder estudar um pouquinho a Palavra de Deus. E eu peço a Deus que Ele fale conosco, fale com você que está aí. E conosco, a ah, que estamos aqui presencialmente, seja um tempo de fortalecimento para todos nós, que nós possamos contemplar o plano maravilhoso de Deus através da história. Nós estamos comemorando e falando a ah, esses dias que se passaram muito a respeito do nascimento do Senhor Jesus, o menino de Nazaré, nascido em Belém, ele veio, nasceu, esteve entre nós, teve o seu ministério, anunciou as boas novas de alegria, a mensagem do reino de Deus, lutou, foi perseguido e foi a morte, um plano que já estava estabelecido, porque a morte do Senhor Jesus propiciaria a nossa redenção, a nossa possibilidade de nos reconciliarmos com Deus, estarmos novamente em paz com o Senhor, falando com Ele, conversando com Ele. Mas o plano teve sequência. Além da sua morte, Ele ressuscitou. Ressuscitou e foi para a presença do Pai mas nós sabemos que a sua missão há de ser completada ainda quando ele for coroado e aclamado rei sobre todas as nações. Eu gostaria, neste dia, de junto com você contemplarmos esse plano tão maravilhoso que vai chegar aquele grande dia que o Senhor Jesus estará de volta, julgará as nações e o seu reino sairá de Jerusalém, lá de Sião e regerá todas as nações, é o que nós conhecemos e temos estudado no Apocalipse como os mil anos do reinado do Senhor Jesus, mas eu quero ler com você o texto bíblico e eu vou falar de um salmo messiânico, um salmo profético, um salmo que fala do reino né? do Senhor Jesus, é uma projeção através do tempo, da história, mas ali já estava contemplado todo o trajeto do Senhor Jesus Cristo até chegar ao reino milenar. Então, o salmo de número 2, você pode aí abrir na sua Bíblia e acompanhar comigo o texto, diz o seguinte, por que as nações se enfurecem tanto, por que perdem seu tempo com planos inúteis, os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido, vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão, aquele que governa os céus, ri, o Senhor zomba deles, o Senhor os despreza, então em sua fúria, ele os repreende, e com sua fúria, os aterrorizará, ele diz, estabeleci meu reino, no trono em Sião, em meu santo monte, o rei proclama o decreto do Senhor, o Senhor me disse, você é meu filho, que hoje te gerei, basta pedir, e lhe darei as nações, como herança, a terra inteira, como sua propriedade, você as quebrará com cetro de ferro e as despeda despedaçarás como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, Alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que Ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende num instante, felizes, porém, os que nele se refugiam. Aqui está o prenúncio, Profecia de que esse plano, essa trajetória que começou ali em Belém com o nascimento do Senhor Jesus, progrediu através de toda a história, ela não ficou estática ali no nascimento do Senhor Jesus. Ele teve o seu ministério anunciando o Evangelho, anunciando o Evangelho do reino nos seus Sinais e prodígios eram feitos, curas, milagres. Deus estava presente na terra conosco. E ele foi até a morte, crucificado, foi perseguido. Toda resistência possível nos seus dias foram feitas diante dele. E ele morreu, porque só ele, Poderia morrer no meu lugar, no seu lugar e vencer a morte. Nenhum de nós poderíamos fazer isso. E quando ele ressuscita e vai à presença do Pai, nós ficamos livres, libertos da escravidão, do aguilhão da morte e agora temos paz com Deus, agora podemos falar com o Senhor, porque Ele levou todos os nossos pecados, mas não terminou aí a sua missão, por isso que eu gostaria, ao finalizar esse ano, anunciar aquilo que ainda virá, se eu perguntasse para você, o que você está esperando para 2022? Eu tenho certeza que alguns de nós, diriam, ah, eu espero que essa pandemia seja totalmente dissipada e que eu possa, de fato, abraçar sem máscara, ter amizades próximas, comunhão, celebrar com outros irmãos. É uma boa expectativa para 2022. Outros diriam, olha, eu tenho esperança... Do meu emprego que se foi, e eu estou esperando até hoje para poder ser empregado. Empresários, os homens de negócio estão dizendo: a minha expectativa é que a economia em 2022 se recupere. E há outras expectativas que certamente você tem para 2022 mas eu queria colocar para você, e contribuir com você, que está aqui hoje, você que está em casa, aí com seus familiares, que você tenha e dê lugar na sua mente, que a nossa maior expectativa está acima de todas essas, é a volta... Do menino Jesus, que não é mais menino, mas ele voltará como Rei das Nações. Essa é a maior expectativa, que ainda não foi completa, mas será realizada entre nós. Eu quero mostrar três considerações bíblicas para vocês hoje sobre o reinado de Jesus. A primeira, consideração, vai aparecer aqui na sequência, são três, e eu espero que você as considere atentamente, guarde na sua mente, a resistência das nações contra o Senhor e o ungido, é algo visível a todos nós, desde o nascimento, muito antes, desde a criação, nós vamos observar isso no salmo. A segunda consideração é que você e eu consideremos que Jesus voltará para reinar. Será o rei de todas as nações, acima de todos os povos. E eu preciso ter isso claro na minha mente, senão eu me afogo nas frustrações do tempo presente. Ele voltará e será rei de todas as nações. E a terceira consideração é que o Salmo, o escritor, faz algumas recomendações. E essas recomendações, elas vêm, primeiramente, aos reis, àqueles que estão revestidos de poder, aos presidentes das repúblicas até aqueles que são ditadores, estão hoje na testa de nações, ele vai fazer uma série de recomendações para os governantes, para os que estão revestidos de poder, todos aqueles que foram eleitos pelo povo, e nós precisamos olhar, e eu gostaria, espero, que alguns desses líderes políticos, revestidos de poder, sejam reis, sejam presidentes, sejam deputados, sejam o que for, que eles ouçam as recomendações que vêm na sequência da explicação deste Salmo. Então eu quero olhar com você, em primeiro lugar, o quadro da resistência das nações. Nós precisamos saber que nós vivemos dias de grande resistência contra Deus e contra tudo aquilo que se chama ou que vem da parte de Deus. Se você olhar o texto bíblico, você vai observar, o texto começa com duas perguntas retóricas. Por que as nações se enfurecem tanto? porque perde o seu tempo com planos inúteis. As nações, os líderes das nações, eles lutam para estarem à testa do poder, para terem o poder nas suas mãos. Vocês sabem, nós sabemos da luta que nós temos com o nosso eu, o nosso orgulho, a busca de supremacia, de poder... Isso está inerente do ser humano, faz parte da natureza adâmica. E não é diferente aos governantes, aos políticos, que vivem tramando a ideia da, do texto nesses dois primeiros versículos. E a, você olha também a conspiração existente entre os governadores entre os líderes, é como que eles podem vencer a Deus e a um ungido, como que eles podem anular a Cristo, como que eles podem resistir a tudo aquilo que Deus estabeleceu, instituiu e criou desde a criação, não é difícil de notar isto. as nações, os reis da terra, eles querem a chamada independência de Deus, eles não querem considerar Deus acima deles, esta é a realidade, e você observa hoje, é claro que no passado, isso sempre foi notado e observado, a disputa entre os impérios, os poderes. Então, hoje você olha aqueles países que estão à testa, né, acima de todas as outras nações, geralmente as mais desenvolvidas, você observa ali, Estados Unidos, China, União Europeia, há uma disputa para estar à testa, estar acima de todos. A busca de pelo poder neste mundo. Isso vai continuar. Até que chegue aquele grande dia da manifestação do Senhor Jesus. Aquele menino de Nazaré, que nasceu em Belém. Cumpriu o seu ministério nesse mundo. Morreu, ressuscitou e foi a presença de Deus. Ele voltará e estará conosco. E esse anúncio começou a ser detalhado ali no Evangelho de João, no capítulo 14. Depois em casa, tranquilo, você pode olhar e observar como ele foi explicando tudo o que aconteceria. Eu vou para o Pai, mas voltarei. Só que agora ele voltará para cumprir a conclusão da tarefa, da jornada que Deus, o Senhor, o Pai, ou incumbiu. É importante você notar, quando você passa por esses textos, os primeiros versículos, quando ele menciona essas tentativas dos reis se preparando para a batalha, os governantes conspirando, é aquela ideia de estarem murmurando em segredo as escondidas contra tudo aquilo que Deus estabeleceu e contra o seu ungido, e veja que quem aparece em primeiro lugar, a conspiração, a resistência, é contra o Deus soberano, é aquele que controla todas as coisas, é aquele que faz o um movimento no mar e o tsunami varre, uma cidade... É o Deus que controla o universo. Você sabe as tentativas que a NASA está fazendo agora para desviar os meteoros que vêm de encontro à Terra? Testes estão sendo feitos. Por quê? Para tentar se proteger dessas ameaças do universo contra a Terra. E se você estuda o Apocalipse, você vai entender perfeitamente o fogo que desce do céu. Mas o homem, o presidente, o político eleito, com maioria de votos, os governantes, os reis da terra, não terão poder para resistir o soberano Senhor, o Deus Criador que está acima de todas as coisas, por isso que o texto diz aqui, é inútil, essa trama dos governadores, ela é inútil, você vai ver que o salmista vai terminar fazendo um apelo, para que esses líderes, essas nações, venham e se submetam a Deus e a seu ungido, e nós que estamos olhando todas essas coisas, precisamos segurar, reter na nossa mente essa esperança, que quando você pensa e lembra do nascimento do menino de Nazaré, nascido em Belém, que ele ainda será rei acima de todas as nações e Ele nos deu a oportunidade de estarmos agora integrantes do reino de Deus, já em comunhão com Deus, livres, libertos da morte, do pecado, e vivermos uma nova vida através daquilo que Cristo realizou. Muitos reis, governantes, poderosos, Basta você olhar a história. Se não quiser olhar a história mundial, veja um pouco, observe a história do nosso país, do Brasil. A luta pelo poder. A tentativa da destruição de tudo aquilo que Deus estabeleceu desde a criação. Veja, observem nas leis que são criadas. Observem a o impulso que vem através da mídia, da imprensa, levando o homem, a mulher, a se voltar contra o seu Criador, na sua vida diária, nas suas práticas normais, que foram estabelecidas por Deus, no seu relacionamento. E isso vai continuar. Essa conspiração, essa oposição violenta, essa resistência, essas tramas odiosas contra Deus e contra o ungido Senhor Jesus vai continuar até aquele grande dia quando Ele voltará. Enquanto nós estamos aqui reunidos, vocês sabem, há países em que os cristãos estão sendo perseguidos. O Roger mesmo conhece ali no norte da África e próximo dele, a resistência que há ainda contra Jesus Cristo, contra Deus e o seu ungido. Nesse momento, me perguntaram se na Coreia do Norte, o Evangelho está sendo pregado, certamente a igreja está lá, mas não é visível, as escondidas, porque a resistência contra Deus e o seu ungido, isso passa por muitos países, China e outros tantos países, resistem, não dão lugar a Cristo. Porque sabem, sabem que quando ele assume o senhorio de uma vida, ele passa a reger o comportamento daquelas pessoas. Ele será adorado. Ele estará, estará acima de todos os outros governantes e governos. O Senhor Jesus. Mas observem a evolução. Ah, há duas revelações muito claras aqui nesse Salmo. Você pode acompanhar aí no texto bíblico. O primeiro deles, a primeira revelação é o juízo do Senhor. Veja o que o texto diz sobre o juízo, é uma afirmação, isso vai acontecer, não há dúvidas, e você pode ler em detalhes, no livro do Apocalipse, veja o que ele diz, aquele que governa os céus, ri, ele olha a humanidade reagindo, tentando resistir a Deus, tentando tramar alguma coisa e ter sucesso, Senhor, olha com desprezo, eles não sabem o que estão fazendo, então, em sua ira, ele os repreende, e com sua fúria, os aterroriza, o juízo sobre as nações virá. Você já deve ter estudado um pouco sobre a grande tribulação, a profecia dita por Daniel, e ela exposta no livro do Apocalipse, mostrando os dias terríveis do julgamento do Senhor sobre todos aqueles que o rejeitaram que rejeitam e que fazem oposição ao Deus soberano e ao seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. E após esse juízo, virá o reino. Então o reinado do Messias será estabelecido. Veja ah, comigo alguns detalhes desse processo. Veja como ele afirma. Estabeleci meu rei no trono em Sião em meu santo monte não à toa que eu coloquei ali Jerusalém o monte Sião e será dali se você chegar até esse grande dia, já comece a estudar o hebraico, porque virá de lá provavelmente o inglês ainda será a língua universal mas o topo do governo virá de Jerusalém, porque, o soberano Deus, o Senhor de todas as coisas, estabeleceu, o seu trono, em Sião, o Santo Monte, e será a partir dali, que Jesus Cristo, reinará, sobre todas as nações, o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança. A terra inteira como sua propriedade. Irmãos, amigos, você que está nos acompanhando aí à distância... Você tem visto já muitas coisas apresentadas pela Escritura se cumprirem. Então, leve a sério o que esse texto está dizendo. Este reino será estabelecido e cumprido. E toda a terra estará debaixo da regência do Senhor Jesus você as quebrará como um cetro de ferro, as despedeçará com vasos de barro, e assim o reino estará estabelecido. Ele não vem mais para estar entre os homens, ser perseguido, coroado com espinho, ir à cruz como um assassino, um bandido, um pecador, Agora ele virá como rei. Essa é a nossa grande esperança. Vamos virar 2021 para 2022 com essa rica esperança na nossa mente, que ele voltará e que ele reinará sobre todas as nações. Nós já somos dele. Mas veja as recomendações que o salmista faz. o texto diz, sejam prudentes. Ele está falando com quem? Ele está falando com Bolsonaro, ele está falando com o Biden, ele está falando com cada um dos governantes, dos presidentes, dos reis, dos poderes. Ele está falando com todos os deputados, estaduais, federais, vereadores, essas pessoas revestidas de autoridade, Sejam prudentes, aceitem a advertência, não resistam, se esvaziem de si, saibam que Deus é maior que tudo, que todos, não dá para governar sem a sujeição a esse grande Deus. E a humanidade toda precisa ouvir essas advertências também. E veja a sequência das recomendações: servir ao Senhor. Ou seja, façam tudo o que fizerem, façam como ao Senhor. Levando Deus, a sua palavra, os seus princípios a sério. Lidem com o povo, como se estivessem lidando com o Senhor. Todos, sirvam ao Senhor. Deem lugar a esse Senhor. Tudo o que fizerem, todas as ações todas as boas obras, todo o relacionamento, toda restauração de relacionamento. Volte-se ao Senhor. A gente sabe que a sociedade, de maneira geral, vive traumas gigantescos na vida familiar, casamentos se desfazendo, relacionamentos com filhos, pais, detonados, acabados. Olhem para tudo isso com temor ao Senhor. O servir ao Senhor nessa hora é voltar o casamento um para o outro, marido para a esposa, esposa para o marido, dizendo, somos frágeis mesmo. Que Deus, que o Senhor nos restaure, que nos capacite, vamos viver a nossa vida sujeitos ao Senhor, servindo ao Senhor, na dependência dEle. Reis poderosos, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. As coisas daqui de baixo, elas vão passar, elas passam, mas o relacionamento com o Senhor e com seu ungido, o Senhor Jesus, permanece para sempre. Sujeitai-vos ao Senhor. O que significa isso? Que os líderes, os reis da terra, os poderosos, antes de fazer qualquer decreto, eles precisam ouvir aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Que o Deus da criação, que estabeleceu esse planeta e deu para o homem cuidar dele. E não destruí-lo. Este é o chamado para todos. Sujeitem-se ao Senhor. Por quê? enquanto é tempo, porque quando o Senhor voltar, Ele voltará como juiz, em primeiro lugar, e julgará todas aquelas pessoas, que resistiram, que estavam tramando, que estavam fazendo complô, contra o Senhor e o seu ungido, e depois, com cetro de ferro, ele estabelecerá o seu reino. E de Sião, em Jerusalém, ele governará todas as nações. Esse é ainda aquele menino de Nazaré, que nasceu em Belém, viveu entre nós, foi a cruz, ressuscitou, foi a presença do Pai, e voltará para completar esse plano maravilhoso de Deus para todas as nações da Terra. Vamos inclinar a nossa cabeça em oração nesse momento. Que esses instantes de silêncio, meditação, possam gravar profundamente na sua mente na sua vida, essa esperança que é indestrutível de que o menino de Nazaré que nasceu em Belém, voltará para ser rei entre todas as nações e povos da terra. Ó oh Deus, finalizando esse ano de 2021, Em primeiro lugar, eu quero orar pelas autoridades constituídas neste país. Presidente da República, os governadores, os prefeitos de diversos municípios, deputados, vereadores, responsáveis pela nação, pela ordem na nação, pelo bem-estar da nação, eu peço que o Senhor os alcance, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, plantando nos seus corações, o compromisso, o entendimento, que não adianta lutar contra Deus, e aquilo que Ele estabeleceu, que o Senhor Jesus, foi a provisão para todos, para reis, poderosos, governantes, e para toda a humanidade, para que a gente possa viver uma vida, de fato, na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, que a cada um de nós, haja essa, disposição, esse compromisso, essa atitude de dependência, de esvaziamento pessoal, e antes de qualquer coisa, perguntar, é assim que o Senhor estabeleceu? É isso que Ele quer? É dessa maneira que Ele pediu que eu vivesse? Que nós possamos olhar, seguidamente para o futuro, aguardando e esperando, a volta do rei, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.